0: Sachen, die dein Leben vergiftet. Das ist eine Serie, die im Moment gerade im O2 läuft. Ihr kommt heute Abend nicht in den Genuss von vier unterschiedlichen Sachen, sondern von einfach einer. Natürlich heute am Morgen, ihr seht, wie ich tun, bin mit Abend, oder? Und so, da sind wir schon fast mit dem Thema drin. Und heute... Sorry, schnell. Das ist irgendwie so ein bisschen... Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgelenkt. Das ist... Nein, ist noch nicht ganz gut, hm? Ganz so, gut. So, sehr gut. Genau, heute am Morgen ist das Thema. Entschuldigung, kurze, kurze Anweis. Sorry, in, ich Anweisung, sie Sorry, Videoleute, ich fände es noch wichtig, einfach fürs Kino, weil ähm, das einfach mehr die Kamera fürs Kino am Laufen ist, weil die Seite kommt bei mir einfach besser. So, ähm, die, ja, eben, da habe ich so zwei Mutter mal, das ist nicht so gut. Danke vielmals für die Anpassung. Ja. Mhm. Oh, und legt, mir sind die Stiere da vorne wieder schief. Das ist einfach. Dank, hey, danke vielmals, Danke. Jetzt geht's mal gut. Und damit sind wir schon mit drin im Thema von heute Morgen. Ich muss perfekt sein. Oder vielleicht alles andere um mich herum auch gerade. Perfektionismus. Ich muss perfekt sein. Kennst du das? <lacht> Ich glaube, die wenigsten würden das unterschreiben. Würden sagen, ich muss perfekt sein. Weil, ähm, ja, ich bin halt nicht perfekt. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Und so weiter, oder? Kennen wir. Und trotzdem ist unser Anspruch an den meisten Ort: doch, eigentlich muss ich schon perfekt sein. Ich will die perfekte Ehe. Ich will den perfekten Job. Ich will die perfekte Kille. Nein, natürlich, die gibt es nicht. Aber trotzdem wollen wir sie alle. Perfektionismus. Ein paar Merkmal. einfach so als Beispiel, was alles zu dem Perfektionismus könnte gehören. Ein Merkmal davor ist das, alles muss immer genau so sein, wie ich es mir vorstelle. Oder alles muss immer genau so sein, wie ich glaube, dass andere sich es vorstellen. Beides wäre so, oder? Und wenn es nicht so ist, dann habe ich ein Problem. Ob das so genau so ist, meine Aufgabe, wo ich im Job habe, ich müsste sie eigentlich so zu diesem Maßstab erreichen und wenn nicht, dann. Oder meine Blumen daheim, So, hm? das auch, Frau. Alles muss genau sein. Meine Kinder müssen genau so sein, wie ich es mir vorstelle. Und wenn nicht, dann habe ich wahrscheinlich als Eltern verseht. Kennst du das? Perfektionismus. Ich muss perfekt sein. Oder etwas anderes, ein anderes Merkmal. Ich sehe jemanden, ah, vielleicht sehe ich da in diesem Raum gerade einige, die besser sind, die etwas wie ich. Oder? Und ich sehe das und sofort habe ich das Gefühl, eigentlich müsste ich das auch so sein. Eigentlich müsste ich das auch so gut können. Eigentlich müsste ich so eine gute Mutter sein wie dir. Eigentlich müsste ich so ein guter Christ sein wie der. Wie der hat so eine enge Beziehung mit Gott. Und eigentlich müsste ich auch dort sein. Oder? Und eigentlich müsste ich so ein guter Preacher sein wie... Und ein zweites Merkmal, und ich glaube, das ist eins, was ganz, ganz verbreitet ist. Kein Fehler machen. Ich muss perfekt sein. Ich kann mir es nicht leisten, Fehler zu machen. Versagen geht überhaupt nicht. Ja, aber wir machen ja Fehler. Ja, das wissen wir alle. Und trotzdem hat man das Gefühl, eigentlich müsste ich ohne das können durchs Leben kommen. Das Missgeschick oder das. Und jetzt habe ich wieder den Blödsinn gemacht und bin ich wieder das ungeschickte Ding. Das sollte doch endlich vorbei sein. Von so ganz kleinen Sachen bis hin zu den richtig grossen Sachen. Sagst du, nein, ich habe, ich habe schwer versagt im Leben. Und das darf nicht passieren. darf nicht passieren. Was mache ich jetzt damit? Was mache ich damit? Und dann nachher kommt noch dazu die Angst, von anderen beurteilt zu werden, oder? Die anderen, die einem dabei beobachten. Und du denkst eigentlich selber schon, du darfst das nicht. Und jetzt kommen die anderen noch, die du Angst hast. Wenn die sehen, was ich jetzt gemacht habe und wo ich bin, dann. nicht gut. Ich muss perfekt sein. Es ist nicht nur irgendetwas Frontales heute Morgen, sondern ich werde dir jetzt mit einer Frage so ein bisschen auf den Weg schicken, mal einfach 30 Sekunden, vielleicht machst du die Augen zu und überleiste dir die Frage. Wie zeigt sich in deinem Leben Perfektionismus oder der Satz, ich muss perfekt sein? Einfach ein paar Sekunden, wo du das für dich überlegen kannst und dann nimmst du das mit, du die weitere Message tun. Was sagt denn die Bibel zu Perfektionismus? Ich möchte euch einen Text zeigen, wo man vielleicht nicht gerade sofort mit dem in Verbindung bringen wird, wo man nicht sofort würde sagen: Ja, da geht's um das Thema. Es ist das Erste von der Zehn Gebote. Das Erste von der Zehn Gebote und es steht im Zweiten Mose. Wir man mal den Text einblenden und miteinander lesen: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, was hat denn das jetzt bitte schön mit perfekt sein zu tun? Unheimlich viel. Was ist denn unser Hauptgötz in unserem Leben? Da gibt es alles Mögliche, was man noch nicht Gott haben Aber das Hauptsächliche, der Hauptgötz in meinem Leben, das bin ich selber. Das bin ich selber. Und mit dem, ist klar, dass Perfektionismus und die ganze Frage immer eine Identitätsfrage ist. Es hat immer mit mir zu tun, mit dem, wie ich mich gesehen. Was ist Perfektionismus? Perfektionismus macht sich selber zu Gott. Das ist das, was passiert. Perfektionismus macht sich selber zu Gott, weil ich den Anspruch erhebe, fehlerlos zu sein, perfekt zu sein, letztlich so zu sein wie Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und der Anspruch ist letztlich Gift. Ist letztlich ein tödliches Gift. Ich habe da verschiedene Fläschchen mitgebracht. Ich werde das ein bisschen veranschaulichen heute noch. Die Bibel nennt das Gift Sünde. Toxic. Ich habe das mal mitgebracht wollen so zu sein wie Gott versuchen so zu sein wie Gott mit dem Anspruch wo wir haben das ist letztlich ein tödliches Gift das verfällt komplett das Ziel das ist die Bezeichnung wo hinter dem Wort in der Bibel steht hinter Sünde es verfehlt das Ziel wenn ich sage ich versuche so zu sein wie Gott wieso ich überhebe mich oder sagen wir es auf Schweizerdeutsch ich verlopf mich an diesem Anspruch lupfe ich mir letztlich einen Bruch. Es überfordert mich, es ist sehr viel schwer und letztlich lande ich wahrscheinlich im Zerbruch mit dem. Und viele Leute, die sich das bewusst sind, dass sie mit Perfektionismus zu kämpfen haben, mit dem Anspruch wissen, von was ich will. es macht dich kaputt, es vergiftet letztlich dich und andere. Das ist das, was Sünde macht, das ist das, was das Ziel verfällt. Und die entscheidende Frage ist jetzt, ja, was machen wir mit dem? Oder? Was machen wir mit dem? Was kann ich denn dagegen tun? Gibt es irgendetwas, was dagegen da werden kann? Du sollst nicht, das, was wir vorher in dem, in dem Gebot der Bibel gesehen haben, du sollst das einfach nicht machen, merken wir alle, das hilft noch nicht so wahnsinnig. Da können wir noch lange drauf rumreiten und sagen, mach's nicht. Hör auf damit. Und trotzdem ist es gar nicht so einfach, oder? Es bringt noch keine Lösung. Ich glaube, wir müssen ein Stück mehr verstehen. Wir ein bisschen analysieren, Schritt für Schritt angehen. das werden wir heute Morgen miteinander machen. Das sind wir gefordert, mitzudenken. Ich werde nachher vielleicht ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen äh, Gedankenakrobatik bringen und mitschaffen. Ich hoffe, wir sind bereit dazu. Es sind ja vorher doch etwa zehn Leute da gewesen, schon von dort her. kommt das glaube ich gut. Vielleicht haben sich die Einzelnen gefragt, wieso ist das Glas da so klar, oder Sünd, Sünde kann doch nicht klar sein, oder so. Und ich glaube, das ist etwas Erstes, wo ich gerade in der Vorbereitung auf die Serie wieder neu festgestellt habe. Man kann lange darauf zeigen und sagen, giftig, böse, gefährlich, aber um zu verstehen, was denn hinter der Sünde steckt, müssen wir ein bisschen Neue anschauen. Und meine Überzeugung ist, dass hinter jeder Sünde letztlich ein Bedürfnis steckt. Hinter jeder Sünde steckt letztlich ein Bedürfnis. Ein Bedürfnis, das okay ist. Ein Bedürfnis, das gesund ist, das gut ist. Und darum werde ich euch eine Definition von Sünde vorschlagen, die einfach mal ein Versuch ist. Wir blenden es dazu ein. Sünde ist ein echtes, gesundes, zulässiges, gutes Bedürfnis. Wo aber das Ziel verfehlt, wird es falsch dosiert angewendet und ausgerichtet wird. Ein gutes Bedürfnis ist da und plötzlich kommt das in mein Leben rein und es fängt mein Leben an, vergiften. Es fängt mein Leben an, vergiften. Sind ist immer pink. Ähm, okay. Was passiert dort drin? Es vergiftet das Bedürfnis. Schauen wir das Bedürfnis ein bisschen neuer an. Ich bin ein verwirrt. Ich hätte mich mehr an die Leitung meiner Chemikerin, die mir gesagt hat, was ich machen soll. Es sollte mehr pink sein. Aber ich weiss ja, dass ich perfekt bin von dort her. Was ist das Bedürfnis, das dahinter steckt? Ich möchte jetzt anschauen, das gesunde Bedürfnis. Was ist das? Das gesunde Bedürfnis, wo wir haben, ist, sei wie Gott. Ähm Michi, jetzt äh, komme ich nicht mehr so ganz raus Sie haben wir doch vorher gesagt, dass das gerade vergiftet ist, wenn man das wendet was ist jetzt das? Danke vielmals, dass du fragst. Gute Frage. Wir haben vorher davon geredet, dass wir versuchen, so zu sein wie Gott. Das ist giftig, das ist schlecht, das ist letztlich das, was das Ziel verfällt. Aber das Bedürfnis zu haben, zu sein wie Gott, das ist eins, das von Anfang an da war. Sich selber zu überheben, ist falsch. Aber Gott hat uns selber erhoben, in dem Moment, wo er uns geschaffen hat. Denkt daran, am Anfang, was hat Gott gesagt, wo er den Menschen geschaffen hat? Er hat gesagt, ich schaffe den Menschen nach meinem Bild, mir ähnlich. Ich schaffe den, den Menschen mir ähnlich. Er hat den Mensch gemacht, dass wir so ähnlich sind wie er. Das ist seine ursprüngliche Absicht. Das ist die Absicht, die Gott hat von Anfang an Und darum, glaube ich, zieht es uns immer wieder dorthin. Darum haben wir tief drin das Bedürfnis, wir möchten eigentlich so sein wie er. Darum ist das Bedürfnis da, dass wir das Gefühl haben, wir sollten doch eigentlich perfekt sein. Wir möchten Teil der göttlichen Family sein. Weil Gott uns von Anfang an so geschaffen hat, und das ist ein gutes Bedürfnis, das war Gottes Absicht, ihm ähnlich zu sein. Was um alles in der Welt ist denn passiert, dass das Bedürfnis vergiftet worden ist? Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Spannendes. Was hat dazu geführt, dass das vergiftet worden ist? Wir gehen wieder zu der gleichen Geschichte zurück. Dort im Garten Eden. Adam und Eva sind dort. Sie treffen auf die Schlange. Die Schlange, die, Teufel, den Teufel durcheinanderbringen, den Versuchen und so weiter, wie er symbolisiert. Sie kommen zu Schlangen und was sagt Schlangen? Schlange? Die Schlange trifft sie genau an diesem Bedürfnis. Die Schlange kommt an und sticht genau dort drin wo es weiss, ah, auf das spricht der Mensch an. Und die Schlange sagt, wenn er das macht, wenn er in die Frucht reinbeisst, ihr werdet sie wie Gott. Ihr werdet sein, wie Gott. Was passiert? Die Schlange bringt den Menschen dazu, sich selber zu holen, was er so längst von Gott bekommen hat. Die Schlange bringt den Menschen dazu, sich selber zu holen, was er so längstens von Gott überkommen hat. Und plötzlich passiert, dass die Beziehung zerbricht, dass eine Distanz entsteht. Mit Schlangen bringt letztlich der Mensch dazu, sich von Gott zu distanzieren. Das, was er eigentlich sowieso überkommen hätte, was er eigentlich sowieso war, ist, jetzt plötzlich das Gefühl zu haben, das muss ich mir selber holen. Und ich glaube, die Masche heute ist immer noch die genaue Gleichung. Vielleicht denken wir da mal in einer ruhigen Zeit darüber nach. Das verfehlt das Ziel. Es verfehlt immer das Ziel, etwas zu sein zu wollen, wo wir eigentlich schon sind. Komplett. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wir haben ja gesagt, das hat mit Identität zu tun. Ich habe zwei Söhne. Wenn ich mir vorstelle, dass die alles dransetzen, jetzt endlich Söhne von mir zu Sie versuchen sich hartnäckig so zu verhalten, dass sie endlich als Söhne von mir gelten. Und dass sie irgendwo den Maßstab erreichen, wo ich kann, Das würde unsere Beziehung komplett zerstören. Wieso? Weil sie sind Söhne. Sie sind meine Kinder. Sowieso klar. Und je härter sie es versuchen, je mehr sie endlich versuchen, zuhören zu sein von mir, desto mehr Distanz schafft es zwischen uns. Und ich würde mich ehrlich gesagt fragen, was um alles in der Welt hand, ist, ist das schief gelaufen? Was ist das schief gelaufen? Es würde unsere Beziehung vergiften und zerstören. Und genau das Gleiche passiert mit dem Perfektionismus, mit dem Anspruch, ich versuche irgendwie so zu sein wie Gott indem ich keinen Fehler mache, indem ich perfekt bin. Genau das passiert in dieser Beziehung mit Gott. Sie wird vergiftet und zerstört. Vergiftet und zerstört. Und was jetzt? Was machen wir mit dem? Die Bibel hat Antworten darauf. Und die Bibel setzt eine klare, eine klare Diagnose in dem Gerade das, was wir vorher gelesen haben, aus der Zehn ist ein Teil von so einer Diagnose. Die Bibel zeigt mit dem Gesetz, was dann der Maßstab wäre, was eigentlich sie sollte, wie es denkt wäre. Das ist das, was passiert. Es sagt mit dem Gesetz, was soll sein und was nicht soll sein. Was nicht soll sein, das haben wir vorher schon gesehen. Versuch nicht, so zu sein wie Gott. Versuch nicht, irgendwo den Maßstab zu erreichen. Wie das letztlich zerstörerisch ist. Aber die Bibel setzt noch eine andere Diagnose. Und die können wir nachlesen im 3. Mose 19, Vers 2. Dort sagt die Bibel nämlich auch, bis bist perfekt. Will ich bin perfekt,« sagt Gott. »Bis perfekt,« will ich bin perfekt,« sagt Gott. Und dann merken man, wir sind irgendwo in diesem Dilemma drin. Auf der einen Seite, man soll nicht versuchen und irgendwo sich hinzuschaffen, auf der anderen Seite ist aber der Maßstab da. Was das Gesetz wie sagt, hey, da ist der ursprüngliche Zustand, wo Gott dich geschaffen hat, im ähnlich nach seinem Bild, das wäre das, wo du eigentlich solltest sein solltest, das wäre das, wofür du geschaffen bist. Bis heilig, so heißt es ganz wortwörtlich, weil ich bin heilig. Und wir merken schon drin die Diagnose, vielleicht können wir das mal einblenden, dass wir es sehen, die Diagnose, was Gesetz macht, Die setzt uns in ein Dilemma. Das Gesetz ist gut. Ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Ohne Gesetz würde ich nicht sehen, ja, woher soll ich denn gehen? Für was bin ich denn gemacht? Ohne Gesetz würde ich auch nicht sehen, nein, mach das nicht, das ist schlecht. Aber wir sind immer einem Dilemma drin, oder? Ich sollte den Maßstab erreichen, aber ich sollte es nicht aus eigener Kraft versuchen. Was um alles in der Welt soll ich mit dem jetzt machen? Das Dilemma, die Spannung da drin, ich spürt die meisten von uns und die Spannung bringt uns letztlich um. An einer anderen Stelle im Römerbrief, redet Bibel genau von dem, vielleicht können wir den Text mal miteinander lesen. Die Sünde ergriff die Gelegenheit und benutzte das Gesetz, um mich zu täuschen und zu töten. Die Sünde ergriff die Gelegenheit und benutzte das Gesetz, um mich zu täuschen und zu töten. Die Sünde kommt in ihn, und ich glaube, genau das ist das mit dem Dilemma. Und sagt, du müsstest den Maßstab erreichen. Und wir merken, wir packen es einfach überhaupt nicht. Die Sünde nimmt das Gesetz wo absolut gut ist, wo zulässig ist und vergiftet benutzt missbraucht Jetzt mal schauen ob das funktioniert okay ich würde vorschlagen vergessen die Gläschen da vorne machen das weiter da sehen man oder wenn man eben Pastor ist und ne Chemiker kommt das nicht gut. Die Sünde vergiftet das und benutzt das Gesetz, wo eigentlich Leben spenden, soll, das Gutes bringen, wo einen guten Maßstab anzeigt und tötet uns damit. Weil plötzlich ist nicht einfach nur Volk von meinem Versagen nicht nur die Folge von dem, dass ich merke, warte mal, mein Perfektionismus vergiftet mich eigentlich, sondern plötzlich kommt auch noch Panik und Druck auf zu sagen, ich muss etwas erreichen, wo ich aber niemals kann erreichen, und du merkst deine eigene Ohnmacht, dass du ohne Macht bist, dass du den Maßstab müsstest erfüllen, aber es einfach nicht bekommst. Und da dabei gehst du schlicht und einfach drauf. Und das ist eine Auswirkung. Das ist die Wirkung dieser Vergiftung. Das ist eigentlich ein recht hoffnungsloser Zustand bis dorthin. Die Auswirkung dieser Vergiftung. Es vergiftet dich und es vergiftet andere. Wie vergiftet es dich? Es ist so im wahrsten Sinne des Wortes so ein Teufelskreis wo sich rundum dreht, dass du versuchst, etwas zu erreichen und immer wieder merkst, ich versag, ich versag, ich erreiche das nicht, ich packe es nicht. Und das dreht sich rundum immer und immer und immer und immer wieder. Und in dir drin merkst du deine Identität, sag dir etwas, du bist eigentlich nur angenommen, wenn du alles richtig machst. Das gilt in Bezug auf Gott und das gilt dann auch in Bezug auf andere Menschen. Du bist nur angenommen, wenn du alles richtig machst. Letztlich ist das eine Identität wie von einem weisen Kind. Ein weiser Kind, das das Gefühl hat, ich muss die Gunst von meinen potenziellen Adoptiveltern gewinnen. Ich muss letztlich die Gunst von Fremden gewinnen. Und ich glaube, vielfach sind wir genauso unterwegs, auch als Christen. Da haben Wir das Gefühl, wir sind wie als weise Kind unterwegs. Und sind in diesem Teufelskreis drin gefangen, dass man nie den Maßstab erreichen wo man wir sollten. Was ist die Folge davon? Isolation. Der Kreislauf von Schuld und Scham der isoliert dich und mich. Du bleibst alleine. Weil es distanziert dich von Gott. Du hast das Gefühl, nein, ich kann eigentlich nicht kommen, da ist der Maßstab und Gott ähm, schaut schon genau an. Und letztlich distanziert es uns auch von anderen Menschen. Wie wir das Gefühl haben, ich muss doch das Bild wahren. Es kann ja nicht sein, dass die anderen plötzlich sehen, wie es wirklich um mich steht. Und du suchst Abstand, du suchst nicht mehr wirklich in Nähe, du bleibst letztlich alleine. Und das vergiftet letztlich auch die Beziehungen, wo wir sonst drin sind. Bewusst oder unbewusst ziehe ich mit meinem eigenen Anspruch wo ich habe, Menschen, wahrscheinlich die, die mir besonders nahe sind, mit in der Teufelskreis hinein. Zum Beispiel die eigenen Kind, die plötzlich in den gleichen Strudel hineinkommen, durch den Maßstab, den ich habe, wo ich aufrichte. Vielleicht kennst du das. Vielleicht bei deinen eigenen Kind, vielleicht hast du es selber bei deinen Eltern so erlebt. der Anspruch, wo ich selber nicht erfüllen kann, wende ich auf andere an und meine damit, meinem eigenen Maßstab plötzlich näher zu sein. Das ist vielleicht auch einmal zum drüber nachdenken. Der Maßstab, wo ich selber nicht erfüllen kann wende ich auf andere an und habe dabei noch das Gefühl, jetzt sehe ich dem Ganzen ein bisschen näher. Darum möchte ich noch mal eine konkrete Frage geben, die noch ein paar Minuten können überlegen können. Was sind die Auswirkungen von diesem Perfektionismus, von dieser Vergiftung in deinem Leben bis jetzt? Und was sind die Auswirkungen im Leben von anderen? Vielleicht nimmst du kurz ein paar Sekunden, vielleicht machst du die Augen zu und stellst dir diese Frage. Die Frage ist, gibt es ein Mittel dagegen? Der Kreislauf, wo man wieder in Gefangen scheint, gibt es ein Mittel dagegen? Bis jetzt ist die Situation eigentlich recht düster, wo man zeichnet hat, oder? Findest ich Was machen wir jetzt damit? Und ich glaube, die gute Nachricht ist wirklich folgende: Es gibt ein Mittel. Und das Mittel ist sehr viel simpler, sehr viel einfacher. Ich denke für den einen oder anderen wahrscheinlich zu simpel, zu einfach. Man hat das Gefühl, es müsste doch noch etwas anderes sein. Man hat das Gefühl, da muss doch noch etwas sein, ein sieben Schritte programm wo es endlich dorthin führt oder so. Aber das Mittel, das Gegengift, ist letztlich so simpel, so einfach. Es gibt kein Gegengift außer Jesus Christus selber. Er in Person. Es gibt kein Gegengift als nur er in Person. Es gibt kein Gegengift als das Evangelium. Wieso ist das so? Jedes andere Mittel, jedes andere Ding, wo man versucht, ist ein Teil des vergifteten System, von dieser Welt. Von dem, wie wir da funktionieren. Wenn ich euch jetzt ein Sieben-Schritte-Programm präsentieren würde, wie man endlich aus dem Perfektionismus kann ausbrechen kann, hat es genau wieder die vergiftete Wirkung, du musst es eigentlich wieder erreichen. Und vielleicht hast du die Sieben-Schritte genug gut angewendet, damit du endlich frei wirst. Wie viel auch christliche Ratgeber und Bücher geistern um, die genau das zementieren, wo sagen, ja, weißt, wenn du das und das und das und das machst, dann hast du Freiheit. Und wir sind gefangen in einem Teufelskreis drin, wo man merken, ich hab keine Chance auszubrechen, will, die keinen Schritt, ich packe ja die auch nicht. Was machen wir also? Und da kommt genau das Evangelium inne. Jesus Christus ist das einzige Mittel, das einzige Gegengift, das nicht ein Teil von diesem System ist. Ich möchte den Text anschauen vom Römerbrief miteinander. Was dem Gesetz unmöglich war, es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Das ist das, was wir jetzt angeschaut haben. Es steht im Römer 8, Vers 3. Im Gesetz war das unmöglich. Gewesen. Das Gesetz ist immer nur ein Maßstab. zeigt, was sie soll. hat aber weder Kraft noch eine Lösung, noch in irgendeiner Form das Gegengift. Und wenn er immer mehr das anwendet und versucht, als Gegengift einzusetzen, zerstört es noch viel mehr. Wegen was? Wegen dem Widerstand der menschlichen Natur weg der Sünde, wo das Ding nimmt und gerade noch gegen neues verwendet. Also das kann es nicht sein. Was heißt, das hat Gott da. Was im Gesetz unmöglich ist, Gott hat die Initiative ergriffen. Er hat selber in die Hand genommen. Und was hat er gemacht? Er hat gegen die Sünde seinen Sohn als Mensch in die Welt geschickt. Damit machte er der Sünde in der menschlichen Natur den Prozess er hat seinen Sohn in die Welt geschickt. Das heißt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt aus einer Dimension, außerhalb dieser Dimension, nicht von dieser Welt. Er ist kein Teil von dem vergifteten System und darum kann er als solches kommen. Darum kann er kommen und bringt eine Lösung. Der Sohn Gottes kommt aus einer anderen Dimension und lebt in dieser Verbindung mit Gott. In dieser Verbindung, die von Anfang an Gottes Absicht war, wäre. Wo er gesagt hat: ich schaffe dich mir ähnlich. Mit anderen Worten, du bist ein Sohn, eine Tochter von mir. Und wir wollen miteinander aus dieser Beziehung leben. Jesus kommt und lebt genau das. Er lebt ein perfektes Leben. Perfekt, sündlos und erfüllt damit der Anspruch vom Gesetz. Erfüllt den Anspruch. Er, als der Sohn von Gott, ist immun gegen die Versuchung der Schlange. Weil er weiß, wer er ist. Er weiß, ich bin der Sohn von Gott. Ich lebe aus dieser Verbindung. Und darum ist er immun für die Versuchung, wo sagt, Nimm dir selber, was du eigentlich schon längstens hast. Wenn du weißt, was du hast, wenn du weißt, wie Gott dich sieht, dann bist du immun gegen das. Und das ist Jesus. Er hat das vorgemacht als der Sohn Gottes. Die Sünde hat ihm nüt können weil er weiß, wer er ist und er kommt und er erinnert den Menschen daran. Eigentlich sind ja alles Kind von Gott. Das ist seine Absicht von Anfang an. Er zeigt das. Er zeigt das wie ein Kind von Gott, wie ein Sohn Gottes, wie er lebt. Und letztlich inner absolut. Hirn und Herz verbrennt das Tat von der Liebe, zerstört der Teufelskreis dort am Kreuz. Er durchbricht den Kreislauf, weil er als Unschuldiger stirbt, weil er das ganze System komplett über den Haufen wirft und reinkommt mit dem System, das nicht von dieser Welt ist, ein System von der Gnade, von der Liebe, von der Arnams, System vom Vater vom Himmel. Das bringt er und das beweist er dort, wo er am Kreuz hängt. Leute, das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Es gibt keins anderes. Das ist das Evangelium. Gott schickt seinen Sohn auf einen verwaisten Planet, Wo Leute leben, die nicht mehr wissen, wer sie sind. wo's das Gefühl haben, sie müssten irgendwie durch Leistung irgendetwas bringen. Er schickt seinen Sohn auf einem verweisten Planet mit dieser guten Botschaft, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Nie. Dort, wo du Abstand gesucht hast von mir, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Dort, wo du versucht hast, Gott zu spielen, mit dem Anspruch, wo du hast, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Dort, wo du in die tiefsten Tüfen abgesunken bist und im Dreck rumgewühlt hast, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Das ist die Botschaft, wo Jesus bringt. So simpel, so klar. Und so einfach wird der Teufelskreis vom Perfektionismus durchbrochen, weil Gott sagt, du gehörst zu mir. Du gehörst zu mir. Johannes 3,16 Leset das dort nach, in einer Kurzform so zusammengefasst. Und meine Frage ist, hast du das? Hast du das für dich in Anspruch genommen? Das simple Ding, dass du weißt: ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Oder willst du das? Gerade heute Morgen. Schaut, es geht noch weiter. Jesus ist nicht einfach nur ein Gegengift. Er ist sehr viel mehr als einfach nur das Gegengift. Wenn wir ihm vertrauen, werden wir wieder zu wahren Kind. Der Text denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Es fängt nicht wieder von vorne an. Es ist nicht so, dass Jesus Gegengift gibt, das Züg reinigt, alles ist wieder gut, aber jetzt sollte ich eben schon wieder dem Maßstab genügen. Nein! Es ist nicht wieder ein neues System der Sklaverei, wo man wieder Angst haben müsste, ich genüge nicht. Er macht euch viel mehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Der Text geht weiter. Kannst du die nächste bringen. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Als seine Kinder, aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Wenn wir uns immer anvertrauen, werden wir wieder zu wahren Kind von Gott kommen wieder in sein Bild hinein, das er von Anfang an hatte. Wir sind keine weise Kinder mehr. Wir müssen uns nicht mehr Gunst von irgendjemandem Fremdem erarbeiten. Nein. Unser Bedürfnis wird erfüllt. Das Bedürfnis, das wir haben. Wenn wir echt seine Kinder sind. Er zeigt wir sind einfach so angenommen. Und wir können jetzt lernen, in dieser neuen Identität zu leben. Das ist das Evangelium. Versuch, doch einfach nicht perfekt zu sein. Du kannst aufhören damit. Es ist nicht nötig. Es ist nicht nötig. Sondern fang an, deinen Vater zu sehen, wo dir sagt, Du bist perfekt. Du bist perfekt. Wenn ich meine Kinder anschaue, die sind perfekt. Es ist mir völlig egal, was alle anderen sagen. Es ist mir völlig egal, was ein noch nicht gerade so ist, wie ich es mir vorstelle. Die sind einfach perfekt. Und genau das sagt der Vater im Himmel über dich, wenn er dich anschaut. Wenn du siehst Kind bist, das durchbricht den Teufelskreis dem Perfektionismus. möchte miteinander etwas betten. Kannst du das Gebet einblenden? wo dich wie dir Nehmen wir uns einen Moment von der Stille, wo du das betest und sagst: Ich löse mich von meiner Leistungsidentität. Vielleicht braucht es einen bewussten Akt heute am morgen. Kannst dort einfüllen, was du willst. Kannst Perfektionismus einfühlen Kannst irgendetwas Konkreteres einfühlen Ich löse mich von meiner Leistungsidentität und nagle sie als Kreuz. Stell dir in diesem Moment wirklich das vor. Da ist der Jesus an dem Kreuz und du hängst das Ding dort hin, weil dort gehört es hin. Es ist mit ihm gestorben. Es ist vorbei. Du musst das nicht mehr. Und dann stellen wir uns auf den Boden von der Wahrheit. Danke, Jesus, bin ich nicht mehr weise, sondern Kind. Und dann stellen die ihm die Frage, es ist eine echte Beziehung. Stelle dir die Frage. Zeig du mir, wie du mich siehst. Sag du mir, wie du mich siehst. Und vielleicht ist in dem Moment, hast du in das Bild, wo Gott dir etwas zeigt. Vielleicht ist es ein Gedanke, der durchkommt. Vielleicht ist es ein starkes Gefühl. Wie auch immer, Gott jetzt sich entscheidet zu reden. Nimm das einfach. Nehmen wir uns kurz die Minuten und jeder für sich steht am Platz bett das Gebet und los mal einen ersten Schritt an, was Gott hier sagt. Vater, ich würde mir wünschen, jetzt hineinzuschauen, um was du jetzt gerade am Reden bist. Du bist so unfassbar gut. Danke vielmals. Danke, hast du den Kreis durchbrochen. Und Heilige Geist, ich bitte dich, dass du mit uns, die jetzt hier zusammen sind, uns auf einen Weg mitnimmst, wo wir mehr und mehr von dem entdecken, wie du uns siehst. Mehr und mehr von dem entdeckt, was es heisst, dein Kind zu sein. Mehr und mehr von dem entdecken, was wir alles haben, Eine enorme Fülle. Du sagst, wir sind Erbe, das heisst, das, was dir gehört, gehört uns. Unfassbar. Und lehr uns, dass wir schon jetzt mit dem, was wir von dir entdeckt haben, von dem, was wir entdeckt haben, wie du uns siehst, Schritte gehen und damit leben in einer Entspanntheit, wie wir wissen, wir gehören zu dir, wir sind deine Kinder. Danke, dass du jetzt weiter wirkst Amen. Möchtet das Lied singen «Christ Alone»? Christus alleine. Und ich fände es toll, wenn wir miteinander dazu aufstehen können. Und wir sagen, so eine Entscheidung. Ich werde mich auf den Grund und Boden stellen, den wir jetzt in diesem besingen. Du alleine, du genügst, du bringst die Lösung, du bist der eine.